0: ¿Alguna vez has tenido la necesidad de traducir documentos? ¿De cotizar cuánto te cobra un traductor? ¿De que solicites quizá de un intérprete para un evento ya sea legal o social? ¿Te has topado quizá con que tu traducción no es válida en el país de realización de los trámites para que sea aceptada? <risa> es que verdaderamente me veo y veo a muchos de ustedes en estos malabares para la unión e interpretación de dos culturas. Y esto fue en verdad lo que me motivó a realizar el episodio. ¿Con quién? Pues con un experto que no solo me contestara estas preguntas, sino que de paso me pudiera contar algo de su vida y así pues darle mucho mayor entendimiento al verdadero valor de un traductor calificado. ¡Quédense! Hola, bienvenidos a Apapachos desde Europa. Un podcast para reconocer y aprender de la fabulosa diversidad cultural y de ideas en voz de todos. Comenzamos. Te dejo con Silvia. Episodio 52. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Silvia. Me da muchísimo gusto presentarles el episodio. Pues de un tema con una profesión tan demandada hoy en día, pero creo que de la que poco se sabe al respecto con, con profundidad y es precisamente pues el mundo de la traducción. Un traductor, de verdad, un verdadero traductor lleva implícita un montón de vocación, un montón de preparación, muchos sacrificios, así que ¿quién mejor hoy? a quien ha sacrificado mucho, pero al mismo tiempo ha aprendido y ha aportado, y lo digo con letras bien grandes, ha aportado a Alemania esta nata vocación que tiene para los idiomas, Juan Carlos Upegui. Él es colombiano, con dominio de cinco idiomas y muchos países en su haber, además de todo el contenido creativo que él maneja y esta exquisita sensibilidad que tiene para transmitir. Lo van a escuchar. Así que los dejo con esta amena charla que tuve con Juan Carlos Upegui y esta servidora. ¡Adelante! <risa> Pues contentísima. La verdad es que desde que estuve viendo por ahí en redes sociales me dio muchísimo gusto saber que tendría la oportunidad de entrevistar pues, a un verdadero traductor con todas estas aventuras y con todas estas cosas que realmente tienes que contarnos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy.
1: Un gusto también de mi parte que me recibas en tu plataforma de podcast, que me hayas invitado, que me hayas contactado. Y yo con mucho gusto atendiendo a mi comunidad latina, a la tuya, y a los que se interesen por este, como dices tú, este mundo de, de la traducción, de quién soy, y de las Pero, palabras en, en varios idiomas.
0: Sí, es que estoy, bueno, estoy sorprendida porque, uh, pues si ya de por sí uno que maneja dos, a veces con trabajos tres idiomas, bueno, no me puedo imaginar lo que es también vivir y de estar dentro del mundo de la traducción y, y de estas promociones de, pues de culturas en realidad, ¿no? Este, este sí. tipo de pero pues vamos a empezar por conocer a Juan Carlos, eh, cuéntame un poco sobre, sobre ti, cuéntanos un poco sobre tu persona, tu, tu origen, y, ¿y por qué? ¿Por qué estás en Alemania?
1: Sí, mira, todo uh, comienza en Colombia. Soy colombiano y allá vive toda mi familia, menos mi mamá, que vive en, en Barcelona, en España. Uh -huh. Y yo soy colombiano de, de corazón, aunque haya vivido en muchas ciudades y países. En, en Europa, sobre todo, porque he vivido en, en las principales capitales de Europa. En Madrid, Barcelona, uh -huh. París, Berlín. Frankfurt y Múnich.
0: Dios mío. <risa> Entonces, sí.
1: nunca, nunca dejé mi, mi corazón colombiano desde, desde que salí de mi tierra, ¿no? De mi tierra uh -huh. natal. Eh, por temas familiares nos fuimos a vivir a Madrid y yo crecí. Y bueno, mi colegio lo terminé en Madrid. Después de, de hacer el bachillerato nos fuimos a vivir a Barcelona y allá se quedó mi mamá yo de Barcelona decidí empezar a hacer mi, mi universidad en Francia, porque ese fue uno de mis primeros sueños,
2: uh -huh.
1: vivir y estudiar, hablar francés y estudiar en Francia. Uh -huh. Y eso fue lo que hice, porque soy una persona que siempre trato de mmm, perseguir mis sueños, realmente perseguirlos,
2: uh -huh.
1: hasta que los, los pilló
0: uh -huh. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, una, una pregunta, entonces, si tú eres originario de Colombia y luego te vas a España, pues bueno, tu lengua madre siguió eh, predominando en Europa como pues el español, obviamente, ¿no? Pero sí. entonces se, 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 se mete este sueño de querer ir a Francia y en Francia aprendes francés, lógicamente.
1: Sí, así y es. Los... Igual el Ajá. cambio de idioma y de, y, de, y de mundo, fue ese fue el primer choque eh, yo con 10 años, llegar a otro país, aunque hablaran el mismo idioma, no creas que España también tiene, Ajá. es una cultura diferente, hablan de sí. otra forma, y para un niño de 10 años que no había salido nunca de Colombia, fue también un pequeño reto, eso fue el primer reto, no de nuevo sistema escolar, eh, otra forma de hablar, nueva forma de, nuevos comportamientos, porque la gente igual es diferente allá, entonces claro, Ajá. para mí fue ya un pequeño reto, y aunque el español era el, mi lengua materna, Tuve que adaptarme al, a, los, a la forma de hablar de los españoles y por eso... Mi español es también un poco neutro, eh, tengo un poco de allá y de
0: acá. Sí, 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 efectivamente.
1: Entonces, además doy clases, doy clases de, de alemán y de español y por eso también me, me acostumbré a hablar de una forma más neutra y más vocalizada para que me entiendan en los idiomas que hablo. Y, y, y aprendí también a diferenciar las dos lenguas, tanto... Eh, la forma de hablar de Latinoamérica como la forma de hablar de España y soy, es. soy como un camaleón porque si tú me hablas eh, yo, yo te voy hablando más latino porque estoy hablando contigo pero si estoy hablando con una persona de España, no creas se me va, se me va a salir el español de, de, el madrileño, imagínate
0: Sí, sí, sí te, te creo totalmente, bueno yo, yo estoy hablando contigo y para mí es te podría decirte que estoy hablando con un mexicano porque no el, el acento colombiano, por ejemplo, pero sí. tampoco te noto el acento español, estás como efectivamente, Ajá, eh, pero, es. como tú lo has dicho, como muy neutro, uh, ¿ok? Qué interesante, porque son cosas que no te, que no te, me imagino que no te las propones hasta el momento en el que estás conversando con la persona, ¿no? Tú, tú automáticamente creo que adaptas el, el, lo que se necesite, ¿no?
1: Sí, y creo que eso es una forma, como te digo, un camaleón, ¿no? Es una forma de, primer, primeramente, es, es, es algo físico, es algo eh, de sobrevivir, es una forma de sobrevivir, ¿no? Para mí, en los sí. idiomas, es una forma de adaptación a un entorno, lo mismo que hace el camaleón. Entonces, es, lo segundo, es algo físico, es algo de oído, de lengua y de oído. Uh -huh. Y yo tengo eh, el oído para... Eh, para la entonación, para la melodía de un idioma y también para eh, el habla para memorizar muchísimas palabras de una forma, y gramática, por ejemplo, de una forma muy rápida que me permite eh, el aprendizaje de los idiomas de una forma muy rápida y eso fue lo que yo me di cuenta sí. desde muy joven y por eso eh, lo, lo quise estudiar quise aprovechar esa, esa, esa cualidad, esa capacidad que tenía que, se, que era mi pasión porque desde muy pequeño yo noté que mi pasión era aprender un idioma, leer en otro idioma, hablar con las personas en el idioma de ellos para poder entender directamente lo que me decían sin tener que pasar por, uh, por una, una traducción, ¿no? Que claro. Lo que ahora yo hago, yo soy ese puente que permite la comunicación entre dos personas que no hablan el idioma.
0: Sí, una maravilla, porque ese es un, sí, yo lo veo como un gran don. Eh, muchos aprendemos los idiomas, nos lleva mucho más tiempo. En tu caso, no solo fue la geografía, ¿no? fue también, creo, esa cualidad tan, tan especial que tenías para aprender idiomas. Y, y bueno, viene el francés y después es que has vivido en Berlín y entonces llega un idioma que creo para mí rompe un poco el esquema de, de, sí. vaya, de la facilidad como es el alemán. Eh, ¿cómo fue esto?
1: Cambia completamente eh, el, el, la historia y cambia completamente todo lo que había vivido hasta ese momento, después de vivir en Francia, viví cuatro años en Francia, hice mi carrera universitaria de turismo, me convertí en traductor de, de francés y español, hice mi especialización de guía turístico y guía conferencista en inglés, francés y español y Trabajé así hasta decidí irme. Bueno, estuve otra vez en Barcelona. Después de estar en Barcelona me fui a Berlín porque quería probar justamente otro idioma. Y me lancé con uno de los más difíciles.
2: Sí, exactamente <risa> Confirmo.
1: Ajá. Tiene, tiene fama de ser difícil y yo lo confirmo porque igual, a, aunque tenga la capacidad y la cualidad de aprender rápido un idioma, eh, me tuve que dedicar casi 100%, por no decir 200% a este sí. idioma para poder aprenderlo rápidamente como yo quería aprenderlo y sobre todo correctamente, que es lo más complicado. Porque tú puedes aprender sí. un idioma muy rápido, pero claro, con muchos errores o tarda muchísimo más el proceso. Yo quería aprenderlo bien porque mi objetivo no era quedarme en Alemania, mi objetivo era solamente estar unos meses para aprender lo que más pudiera el idioma y volver a España o a Francia para seguir mi, mi carrera profesional.
2: Uh -huh. Al
1: final, uh -huh. eh, el destino y también, <ríe> no solamente el destino, yo siempre digo, na nada, nada viene en mandeja, todo es un trabajo, un trabajo duro, porque lamentablemente estamos en una sociedad competitiva, estamos en, una, un, en un mundo donde... Uh -huh. Todos, uh, hay mucha gente muy cualificada en todo el mundo y hay una facilidad, una globalización también, no solamente de, 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 de lo que ocurrió con las mercancías, sino también con las personas, ¿no? que ahora estamos en todas partes del mundo y estamos aportando todo lo que sabemos. Entonces, si no eres competitivo, si no uh, luchas por lo que quieres, no, no lo vas a conseguir. Y yo mm, quise aprender realmente este idioma de forma... Uh, correcta.
2: Correcta.
1: Sí, yo, yo dije, si me voy, me acuerdo perfectamente que cuando me fui a vivir a Alemania, dije, bueno, si me voy es para vivir um, en Alemania, para aprender el idioma y lo voy a hacer de, como son ellos, como son los alemanes, metódicos y muy disciplinados. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y yo creo
1: que ese fue uno de, las, de, las, de los ingredientes ¿no? de, la, de esa receta que que es, resultó un éxito porque estudié solo un año y ya en un año ya, ten, ya hablaba fluido y había, tenía mi diploma del C, C, C1, C2, que son los niveles más oh, altos wow. de la lengua. ¿no? Sí. Siempre ¿En, el, un
0: año. En, en un, un año, año? Okay. En, en un eso año, Juan Carlos. En un año. Es algo muy, pues sí, de, de, de mucha sorpresa eh, y de mucha gratitud en el sentido de que, de que hiciste pues, en un año algo que a muchos nos lleva demasiado tiempo y todavía seguimos aprendiendo, pero, pero bueno fue un tiempo récord
1: cada uno aprende a su ritmo siempre lo digo, sí. sobre todo yo porque también trabajo con alumnos de idiomas cada uno aprende a su ritmo lo que es importante es no es importante la, la velocidad ni, ni el tiempo es importante la dedicación la motivación. Es importante ser disciplinado y tener las ganas de dedicar cada día un poco a, a, a ese aprendizaje. Y yo creo que con eso vas a lograr lo mismo que yo, aunque pueda que sea un poco más tarde, pero va, lo vas a lograr.
0: Uh -huh, uh -huh. Y de que todo esto te llevó por lo que estoy pensando a hacer lo que estás haciendo hoy eh, y teniendo obviamente eh, pues bastantes retos me imagino y, y también pues muchas satisfacciones en tu profesión que es pues un traductor completamente calificado en un país en el país eh, que es Alemania ¿no? cuéntame un poco de esto en tu profesión ¿Qué haces y cómo lo desarrollas, Juan Carlos? Porque creo que no ha sido nada fácil, como tú has dicho, ¿no?
1: Sí, así es. No, no es fácil en un país como Alemania, que es aún más competitivo y exigente. Y aunque, ah, había aprend aunque, aunque aprendí el idioma muy bien, eh, una cosa es hablar, salir de una escuela de idiomas hablando un idioma, y otra cosa es ser un traductor oficial para las instituciones alemanas.
2: Sí. Eso
1: es otro nivel. Entonces, sí fue un reto muy grande llegar a donde llegué. Porque mmm, mi alemán era muy bueno, pero tuve que hacer una formación para ser traductor reconocido por el Estado. Uh -huh. Primero que todo, esa formación. Son, fueron tres años de formación intensiva, intensiva en la que se estudian... Ten, los traductores estamos siempre especializados en un, normalmente en, un, en un, una pareja de idiomas, ¿no? que es, por ejemplo, español, alemán en mi caso, sí. aunque yo tengo la otra pareja que es español-francés. Eh, sí. Así. Eh, entonces, para la formación de traductor eh, diplomado, reconocido por el, por el Estado alemán, que es en alemán el staatlich geprüfter Übersetzer, se hace una formación de, de tres años intensiva en la que te enfocas única y exclusivamente a esos dos idiomas, estudiando todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el idioma, ya sea la historia, la civilización, la política, la cultura, el deporte, la gramática, el vocabulario, la fonética, de el país o los países en los que se hable el idioma. Entonces, uh -huh. en mi caso, Alemania, Suiza, Austria, los países germanoparlantes, y por el otro lado, aún más complicado, porque somos un, un, el español es un idioma donde se hablan más de 20 países. Entonces, uh -huh. toda la cultura, toda la historia, toda la civilización uh -huh. latinoamericana. Es una formación muy intensiva, muy completa, que está eh, en el que nos especializamos a conocer todo sobre estos dos mundos, el mundo eh, de habla hispana y el mundo de habla alemana.
0: Sí. Para... Ah, perdón, Juan Carlos, disculpa que sí. te interrumpa, pero estoy sorprendida, porque entonces este, este estudio, este, esta formación te lleva tres años, donde te adentras precisamente en... En cada una de las, ¿cómo decir? Pues de las vivencias sociales del de idioma, ¿no? O sea, de, de, de dónde se... En los momentos y las, las ocasiones y, y en dónde se habla. Y, y son tres años, tres años intensos. ¿Tuviste sí. en algún momento ganas de, de decir basta, no, no, es demasiado? ¿O, o siempre estuviste motivado al respecto? Desde,
1: desde el principio fue demasiado. Okay. Sí. 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 Porque la cantidad de cosas que debes aprender y saber es, 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 es muy, muy grande. Eh, son muchos conocimientos y, y un traductor debe tener conocimientos de todo eso en general porque tu trabajo es que te van a enviar textos que uh -huh. debes traducir de un idioma a otro. Entonces, debes conocer un contexto. Cuando te llega un, un, un texto, sea de economía, de política, sea de cultura, de, de, de arte, de arquitectura, tú tienes que entender el texto del idioma que te están enviando para poder transmitirlo al otro idioma. Y eso, ese proceso de, de, de traducción que mucha gente piensa, ay, no, es, pues yo hablo los dos idiomas, yo puedo traducir. Sí, pero eso también como, como Google Translator. Pueden traducir una uh -huh. cosa... De un, de un idioma a otro pero muchas veces se pueden cometer errores muy graves porque la traducción no es solamente tra eh, transformar o cambiar las palabras de un idioma y ponerlas en el otro uh -huh. la traducción lleva todo un contexto, un trasfondo cultural de civilización en el que tienes que entender eh, por qué la persona que escribió este texto en este idioma lo escribió así qué quiere decir con lo que escribió y después tú tienes que cambiar la perspectiva, ponerte en el lugar de la persona que va a leer ese texto en el otro idioma, comprender uh -huh. que esa persona viene de otro trasfondo, de otra cultura, de otra historia y tienes que redactarlo de una forma que esa persona lo pueda leer fluidamente y lo entienda. Entonces, más que, el que, que tra eh, traducir palabras, se traducen ideas, se traduce historias, se traducen historia, traduce formas sí. de, de vivir y todo eso tienes que, que saberlo, conocerlo y, y haberlo vivido. Por eso es importante también vivir en los países eh, de, los, de los idiomas que hablas. Porque cuando tú hablas un idioma, aprendes o conoces un mundo. Cuando hablas varios idiomas, conoces varios mundos. Cada, cada idioma te lleva a un, a un mundo diferente. Formas, formas de comportamiento muy diferentes, como, 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 se, como se comportan los franceses, no se comportan los alemanes, y tampoco los españoles, ni nosotros los latinoamericanos.
0: Uh -huh. Ciertamente, ciertamente, y muchas veces nosotros como cliente no vemos todo ese trasfondo y toda esa necesidad que tiene el traductor, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿se puede de verdad interpretar y traducir el entendimiento cultural? ¿Es posible transmitir uno a uno eh, esta, este tipo de, pues sí, de cultura y de cosas que detrás de una sociedad o de un cliente ante una necesidad.
1: Se puede, se puede traducir, se puede transmitir un mensaje. Eh, ese, en ese caso entra más el tema de ser intérprete y yo soy también eh, intérprete eh, voluntario uh -huh. en una organización uh -huh. de ayuda para los uh, extranjeros, los refugiados,
2: uh -huh. eh,
1: y ahí es donde más te das cuenta que sí necesitas una, uh, se, necesitas ser sensible, necesitas uh -huh. conocer el trasfondo de, de un país, necesitas conocer la historia de la persona a la que le vas a traducir, necesitas uh -huh. entender por qué está pasando esta persona y por qué necesita una traducción o o una persona que le haga de intérprete. Y cuando sí. conoces todo esto, tú puedes interpretar, tú puedes ser ese, ese puente que va a unir a las dos culturas y que va a, a, a contribuir a este entendimiento intercultural, que no es tan fácil cuando no conoces las dos culturas, cuando no sabes realmente cuál es el objetivo de las dos partes, a dónde uh -huh. llegar y por qué. Es uh -huh. Están una frente a la otra y se tienen que entender. Una cosa es la traducción escrita y otra cosa la interpretación, que es orada.
0: Ok, ok, ok. Que, que tú realizas estas dos, por lo que comentas, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Trabajo, como, como te digo, la formación de traductor um, es, pa, es simplemente una preparación para los exámenes del Estado. Porque los exámenes de, de, de traducción son convocados por el Estado, eh, igual en España, se hace, se hace igual y, y en la mayoría de países, para ser traductor oficial reconocido por el Estado, hay convocatorias de exámenes estatales en las que tienes exámenes escritos eh, de traducción en los dos idiomas, en varios, en varios campos, en varios campos de, de conocimiento. Y también tienes exámenes orales en los que tienes que interpretar. Tú lees un texto y tienes que ir tra traduciéndolo oralmente
0: uh -huh, uh -huh, directamente
1: uh -huh. de un idioma al otro.
0: Es, es una traducción simultánea. Esto me, me llena mucho de curiosidad, Carlos, porque no sé. En estos idiomas que hablas, ¿cuál es, cuál es tu...? tu... ¿En qué idioma, vamos a decir, tienes mayores retos al hacer una traducción simultánea? Porque, bueno, muchas veces hemos visto en la televisión, por ejemplo, que, que la traducción es simultánea y de verdad es que el, el cerebro tiene que estar concentrado 120%, porque puede suponer que requiere de muchísima concentración hacer eh, este tipo de, de traducciones, ¿cierto?
1: Sí, así es, porque cuando, mira, haciendo traducción, para terminar lo de la formación, ¿Qué te digo? Cuando, haces, cuando eres traductor oficial, después puedes aplicar para al tribunal para ser traductor jurado, que es lo que yo soy, traductor. Yo soy diplomado por el Estado, pero también soy jurado por el tribunal de Munich para uh -huh. traducir o inter interpretar en los, en los juzgados o los documentos oficiales que necesitan las personas para, uh -huh. para poder iniciar trámites aquí en Alemania. Entonces, uh -huh. eh, en la parte de la interpretación eh, es es complicado es un tema, bueno eh, cuando es escrito, tú tienes tiempo, te tomas tu tiempo, te inspiras puedes parar, puedes tomarte un café puedes volver, si no encuentras una palabra, si no encuentras la frase perfecta <risa> le das la vuelta, le vuelves a dar la vuelta la borras, <risa> la pones, ¿no? Y, y, tam, y, y ya o te sales al balcón, gritas y vuelves <risa>
2: ¿no? Sí, 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 claro.
1: Pero eh, cuando estás, eh, yo hago, por ejemplo, muchas de, de, veces de intérprete para matri matrimonios, para bodas,
2: sí. okay. en, el,
1: en, en el Standesamt, en las oficinas de registro civil aquí en Alemania. Y uh -huh. claro, tú llegas, eh, no tienes tiempo, tú llegas, no conoces ni, ni a la pareja. Que se está dando porque te, te llaman, te contratan y te dicen, bueno, el, el, la boda es tal día a tal hora. Llegas, subes sí. y te paras al lado del, del oficial de registro civil sí. uh -huh. que va a celebrar la, la boda, el matrimonio, y tú estás al lado. Y él empieza a hablar y tú tienes que repetir todo lo que él va diciendo, más o menos media hora. Entonces, como dices tú, es un trabajo complicado So, en alemán me parece a mí muy complicado porque, como ya sabes, el alemán es un idioma que funciona muy diferente a nuestros idiomas eh, latinos. Entonces, en francés se puede, se puede seguir, para mí en francés, se puede seguir un poco la estructura.
2: Uh -huh.
1: Se puede como, no solamente, mmm, se puede casi calcar la estructura de las frases. Pero en alemán no. En alemán eh, tú, tú escuchas una frase en alemán Tienes que entender todas las palabras que se dicen. Tienes que entender la frase completa, el significado, la intención del, del hablante. Y sí. luego tienes que desbaratarla en tu cabeza para reacomodarla en tu idioma porque ya sabes que el alemán te pone los verbos al final, te los corta, te los parte, te
2: Entonces,
1: adverbios, te mete los adjetivos delante. Bueno, el, el alemán eh...
0: <ríe> destruye toda, toda facilidad, ¿no?
1: <ríe> y todo ese rompecabezas que tienes uh -huh. ahí en la mesa, uh
0: -huh, uh -huh.
2: Es
1: como si te dicen, hazmelo ya, y no tienes, sino... Tres segundos. Sí. Entonces sí. tienes que desacomodar, volver a acomodar y decirlo, decirlo de una sí. forma correcta. Sí. Ya sea en español o al revés. Si la persona está hablando en español, tienes que desbaratar la frase en español y organizarla en alemán para poder decirla que te entiendan. Entonces es un, un, un ejercicio o un. Sí, es un ejercicio de, de cerebro bastante, bastante difícil. Eh, que aunque, aunque tenemos la, la experiencia y lo podemos hacer que parece que no, que lo estamos diciendo como, como cantando un, una ópera, el, el cerebro eh, lo, 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 lo estamos retando bastante porque eh, es, un, es un cambio, un cambio brusco de, de pasar de un idioma a otro constantemente y eh, por eso los intérpretes trabajamos eh, no podemos trabajar tantas horas cuando hay un trabajo, por ejemplo, de interpretación que dura todo un día, se tienen que contratar mínimo a dos intérpretes para sí. que uno vaya tomando el lugar del otro eh, después de, no sé, yo diría una hora, dos horas, bueno, una hora, sería, o media hora, sería ya bastante para uh -huh. que el otro tenga tiempo de respirar y que su cerebro se calme un poco y luego volver a sí. retomar.
0: Sí, y, y sabes que Juan Carlos, que en eso te, te lo confirmo totalmente, no me puedo imaginar cómo es en el aspecto profesional, donde como tú dices, pues tienes una responsabilidad mayor y de alguna forma están esperando una respuesta tuya, ¿no? En cualquier, ya sea en un texto o en una interpretación. De este tipo. Pero bueno, yo te lo digo porque si con amistades, ¿no? En un fin de semana, a lo mejor te toca traducir porque me ha pasado de español a alemán, uh -huh. de verdad que terminas cansado y estás en un ambiente relajado donde uh -huh. no existe una presión, pero traducir, traducir después de 10, 15, 20 minutos resulta un verdadero dolor de cabeza. Sí. Y estás entre risa y entre cafecito, y amigos. entre amigos, entre cerveza, y no tendrías que tener esa presión, pero literalmente terminas exhausto. Es un, es, es muy, es un trabajo que requiere de mucha concentración y de mucha preparación física, por lo que sí. veo. Entonces, en claro. el caso de ustedes como traductores, de verdad que es, es mis respetos, porque además de que estás en un nivel que no es el de la mitad, pero es un nivel profesional y profesional alemán que está en tu caso, donde hay una perfección tremenda y, y una eficiencia sorprendente, sí. pues bueno, es, es sí, sí debe ser en algunos momentos, me imagino, estresante, pero pues cuando sales victorioso, la satisfacción debe ser tremenda, ¿no?
1: Así es, así es. Creo que para, para llegar a, a este tipo de... De logros profesionales tienes que tener también, ¿no? Como te decía al principio, la motivación, la dedicación. Porque, como dijiste, eh, es una sociedad de, mm, que exige mucho, lo quiere todo bien, perfecto y rápido. Entonces, para sí. trabajar bien y rápido, tienes que ser un experto en lo que haces. Y, sí. y claro, cuando eres experto en lo que haces, lo puedes hacer. En, por eso es muy importante en Alemania decidir qué vas a estudiar, concentrarte solamente en lo que vas a estudiar y convertirte en un experto de tu tema. Da igual, da igual el tema que sea, da igual lo que quieras hacer, así sea, ser abogado, ser um, un médico, o si ser zapatero, necesitas una formación que te especifique todo sobre um, este tema y que te convierta en un experto o en una experta del campo en el, que te quiere, en el que quieres trabajar, al que te quieres dedicar. Y esas son las bases de la, de la educación alemana, ¿no? Dirigirte hacia donde tú debes ir para convertirte en un experto en el que quieres ser. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entiendo, perfecto. Y, y, y claro, eh, como tú dices, estás en un ambiente en algunos momentos hasta inclusive competitivo, ¿no? Porque me imagino que hay traductores excelentes y, y bueno, no, no quiere decir que, que nazcan como plantas, ¿no? Pero hay, hay gente que está muy bien preparada y creo que eso es lo que demanda eh, este tipo de, de gobiernos y de sociedad ante, eh, pues no sé, ante textos que, que requieren verdaderamente que sean traducidos fielmente a su... A su al entendimiento de ambas culturas
1: ¿no? Sí, al original a lo que se quiere transmitir sobre todo cuando cuando se tratan de, de documentos uh, oficiales como los que traduzco yo si es una sentencia de un tribunal es, un, es muy importante plasmar en el otro idioma de forma correcta qué dice la sentencia porque es, si no lo haces bien esto puede acarrear consecuencias tanto para la persona que va a presentar ah. el documento como para el tribunal que es, va a haber algún error, una confusión. Y, sí. y, y claro, eres el responsable de, lo que, de la traducción. Por eso cuando yo hago mis traducciones oficiales, tengo que poner mi sello y mi uh -huh. certificado con mi firma uh -huh. de, que, de que he realizado la traducción de forma correcta y completa. No puedo yeah. omitir... Párrafos, no puedo omitir palabras, no puedo eh, corregir, tampoco puedo cambiar, no.
2: Hay bastantes,
1: hay bastantes reglas eh, en, la, en la profesión que hay que respetar para que una traducción sea aceptada por las autoridades alemanas. ¿no? Es lo que hay que saber también porque muchas personas traen las, las traducciones de, de Latinoamérica y al llegar aquí no las aceptan porque necesitan un sello de un traductor o de una traductora que haya sido habilitada por algún tribunal alemán.
0: Ok, entiendo, entiendo. Bueno, es que, no sé, muchas veces no nos ponemos a ver la responsabilidad que juega eh, este, esta, esta profesión tan, tan, tan requerida y como tú dijiste también hoy en día estamos cada vez mucho más envueltos en esta multiculturalidad mundial que, que bueno, esto está siendo pan de todos los días, ¿no? Ahora, mmm, Asimismo, por ejemplo, Juan Carlos, como hay tan buenos traductores, ¿qué me puedes decir tú hoy en día, por ejemplo, que estamos tan digitalizados y que, y que tenemos pues, también esta opción de las traducciones automáticas, ¿no? ya sea que le pones en Google que te traduzca tal frase y bueno, <risa> ¿qué es sí. para un traductor esta era donde estamos también viviendo este tipo de traducciones? Pues,
1: mira, eso es uno de los temas más... Um... De los que más se habla, ¿no? Dentro del el campo de la traducción y dentro de los profesionales de, de este sector, porque siempre se vio como la traducción así automatizada, como algo algún peligro para nuestra profesión, como que nos iban a quitar la profesión de traductor porque ahora las máquinas iban a, a ser los traductores, las traductoras, ¿no? Algo sí. que no, no es 100% así, porque las máquinas sí es verdad que ayudan, ayudan bastante y nos ayudan también a los traductores. Hay programas muy profesionales que, que apoyan a los traductores para, para sus traducciones, pero también hay programas que no son fiables. Y, uh -huh. y, y para... Para algo muy simple, para cualquier, si te quieres, no sé, salir de, 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 de una situación de emergencia y necesitas una traducción, puedes meter todo en, el, en Google o puedes ponerlo en cualquier otra plataforma que te haga la traducción. Y es un apoyo, es una ayuda. Eso no hay que, no hay que negarlo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero la máquina todavía tiene limitaciones. La, el traductor automático tiene limitaciones y es que, es lo que te decía, no puede, solo, solo puede traducir um, palabras, frases, en, uh -huh. en un contexto muy limitado. Y no, sí. no tiene la capacidad todavía que tenemos los seres humanos o el cerebro humano de reunir todo el conocimiento y el, y el trasfondo cultural, eh, histórico de un país o de una situación concreta, para poder dar, repetir lo mismo en otro idioma. Muchas veces cometen errores, no, um, no, no traducen la palabra correcta y puede ser algo, mm, claro, peligroso. Si es, imagínate, en, en temas de medicina, puede ser algo también um, grave. Si, sí. Si es en un tema judicial, puede llevar a muchos conflictos. Entonces, yo digo, eh, traducción automatizada. Sí, ok, pero con muchas limitaciones. Y no hay que creer que la máquina te lo va a hacer perfecto. Sí claro. que ayuda, ayuda mucho. Pero siempre tiene que haber una, una corrección por una persona profesional o eh, precisamente las, las autoridades alemanas solo quieren traducciones eh, oficiales para estar Seguras de que el contenido es 100% correcto.
0: Sí, entiendo. Sí, no, creo que estoy contigo. No creo que en ningún momento se vean amenazados por, por este boom tecnológico, pero me puedo equivocar. Yo no sé qué hacer en 10 años, ¿no? Pero quiero decir, nunca al hoy por hoy vas a, vas a darle, más bien, inclusive las instituciones, como tú lo dices, no avalarían una traducción de ese tipo. No. Sin embargo... Como un apoyo, como un café instantáneo. Está sí. muy bien, ¿no? Para un verdadero café, bueno, se tendría que tomar con, con, con a lo mejor un grano, no sé, es, es un ejemplo, ¿no? Claro, bueno, eh, lo tienes que
1: traer de Colombia, recién <risa> <Bien> molido. <risa> <risa> y si no, <risa> y si quieres tomarte lo malo, pues te haces el instantáneo.
0: <risa> así lo veo. Bueno, es que date cuenta, Carlos, es que también mientras haces, eh, mientras texteas en, no sé, en WhatsApp o así, también pones muchas veces te, te manda errores, ¿no? Y hay claro. hasta, hasta memes, hasta chistes de este tipo claro. de, de fallos. Entonces, no me puedo imaginar cuando estás tratando de traducir algo con mucho más contexto y el otro idioma, y que además tuviera un peso de manera legal, pues no, 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 definitivamente no sustituirías al traductor por, por, por ninguna aplicación o ninguna máquina hoy por hoy, ¿no? Entonces,
1: pero igualmente no creas que también hay muchas empresas eh, que se han eh, dedicado solamente a traducir con este tipo de traductores automáticos y luego uh -huh. envían a los traductores la traducción solamente para que las corrijan. Entonces sí hay, eh, eh, sí hay un poco de, 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 de esto que ha cambiado mucho en los últimos años, la forma de trabajar de, de las empresas con respecto a los traductores, porque ya no toman directamente un traductor, ya prefieren hacerlo de forma automática con con alguna uh -huh. plataforma, y uh -huh. luego las mandan solo a corrección. Entonces, sí es verdad que una corrección no cuesta lo mismo que una traducción uh, original hecha por el traductor, y ahí empiezan ¿no? las uh, discrepancias de que la, uh, la empresa quiere pagar cada vez menos, el traductor tiene que trabajar igual el número de horas que trabaja un traductor. A veces trabajamos muchas horas para una traducción, porque okay. dependiendo del texto... No simplemente significa, ah, bueno, yo hablo, como te dije, ¿no? Hablo los dos idiomas, entonces me pongo a traducir, ¿no? A veces necesitas uh, búsquedas, búsquedas muy, muy prof profundas, a profu ¿no? Profundas de, de, de un tema específico. Okay. Sí, entiendo. Es, sí. Si me mandan una traducción de la arquitectura románica, de una iglesia románica del sur de Francia, eh, y te hablan de las bóvedas, de crucería, de los arcos apuntados, okay. eh, bueno, a ver, dime. Primero, tienes que entender qué es un arco apuntado. Claro. Para saber claro. después, eh, ok, cómo se dice esto en francés, o cómo se dice esto en alemán, o, cómo, o la bóveda de crucería, ¿no? Todo eso.
2: Okay. Por darte un
1: ejemplo. Y eso solamente sí, sí, sí. En, el, en el punto, por ejemplo, eh, que te estoy dando de arquitectura. Lo mismo ocurre en, en hablando de arte, hablando de historia, de filosofía, de lengua, de lenguaje hablando de sanidad, de, de, de temas de salud,
2: uh -huh. hablando
1: de temas jurídicos, hablando de turismo, y por eso es el, el abanico es enorme.
2: Enorme, de, de enorme.
1: Que tenemos que saber, claro, no somos sabero, todos, somos traductores y somos personas, pero sí tenemos claro. que tener un, un oído muy, muy, muy sensible y abierto a todo, a todo, 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 para poder... Eh, ser flexibles y adaptarnos rápidamente a un, a un tema, a un texto y poder mm, traducirlo bien. Okay. Entonces eso, eso yo creo que también refleja un poco en mi cuenta de, de Instagram, que soy muy sí, curioso sí. y que a veces te hablo, bueno, te hablo de muchas cosas diferentes. En mi Instagram cuando posteo, posteo de, de mis sentimientos de hoy, pero también te puedo hablar de una sí. noticia de Alemania, como te puedo hablar del café, como te puedo hablar de, de una historia, de una curiosidad concreta de aquí, de allá, de, ¿no? Eso es. Sí,
0: sí es que efectivamente sucede, y es que eh, el, el hecho de ser traductor te ha traído también mm, a ser pues, creador de contenido, ¿no? Y, y esta era mi pregunta, tú además, tú. La, la herramienta que yo veo como, como cuando te conocí fue inmediatamente Instagram, ¿no? Y sí. de ahí, bueno, pues se, se fue dando que me llamó mucho la atención una persona que traduce, una persona que hable tantos idiomas, una persona que te habla de cultura. Acabo de ver una entrevista tuya para la televisión eh, sí. alemana en español y, Dios mío, me eres gustó. una biblioteca, me encantó, me encantó. Ya, gracias este hombre es que, ¿sabes? Mucho más que muchos alemanes eh, 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 vayan en eh, eh, verdad, o sea, yo me quedé sorprendida me la, me la vi de principio a fin, me gustó mucho cómo quedó pero bueno, me interesaba mucho a mí la parte de la traducción que es lo que estamos abordando ahorita pero mm -hmm. yo me pongo a hablar de tu proyección como, como creador de contenido pues es que también de ahí, de ese lado se abre otro abanico gigante, ¿no? Y, y de eso creo que también te ha llenado de muchas satisfacciones, ¿no es cierto?
1: Sí, mucho, porque yo realmente empecé también eh, paralelamente al trabajo de traductor, porque el trabajo de traductor está, la mayoría de las veces, ligado a temas de redacción, de escritura y también de eh, enseñanza. Hay muchos traductores que enseñan idiomas, que son profesores de idiomas, pero también hay muchos que son eh, redactores. Yo, yo, empecé, yo empecé paralelamente con la redacción y la traducción. Yo soy redactor de contenidos. He trabajado para revistas, tanto en Francia como aquí en Alemania, en revistas bilingües para uh -huh. la comunidad latina de Alemania y también en revistas de turismo en Francia y para blogs y contenido on, online. Porque, claro, es, al ser traductor, tenemos una, una formación que es similar, o por lo menos un nivel que nos exigen que es similar al de periodismo. ¿no? no somos periodistas, eso es otra carrera, eso es otra profesión, pero el nivel de conocimiento de la lengua, tanto escrita como hablada, eh, para nosotros traductores tiene que ser de un nivel bastante alto como el nivel periodístico. Entonces, el conocimiento de, las, de, de, de los idiomas a ese nivel eh, nos lleva también a, a redactar a redactar artículos, a redactar contenido, y esa, ese enlace entre la traducción y la redacción eh, me hace ser como ambivalente, ¿no? De, de ir aquí, de trabajar como traductor, sí. pero también de escribir artículos de vez en cuando para una revista, hacer entrevistas, escribir sobre temas de interés para, para la comunidad o para la persona que, que me contacte, ¿no?
2: Entonces, eso
1: es también una forma de, expresar, de expresarte, de expresar tu, tu forma de, de, de hablar, de escribir, de, de mostrar tus conocimientos. De, se une, se une una cosa con la otra.
0: Y, y de ayudar, Juan Carlos, porque creo que eso a veces, muchas veces como se te nota que estás eh, metido y te encanta tu trabajo y lo disfrutas. No te das cuenta cuánta gente a lo mejor estás ayudando, porque en el paso de todos estos años y en el paso de todas estas aventuras en cuanto al idioma, las traducciones, el querer el objetivo, etcétera, etcétera, pues creo que el haberte empapado de tantas culturas, de tantos idiomas, ahora en este caso de conocer tanta gente, pues bajita la mano, como decías de México, tú ya te echaste mucha gente a ayudar de una manera muy indirecta a la satisfacción que te da tu trabajo. Creo que eso se refleja en las fotos que yo veo y en todos los textos que desarrollas, porque efectivamente se nota que eres una persona muy culta, una persona que se actualiza mucho. Y eso se nota. Eh, no sé, ese es mi, mi, siempre digo, esa es mi percepción y a mí lo que me engancha siempre de la gente para querer entrevistarla es que me, me, me dé eso que disfruta realmente lo que está haciendo porque bueno tienes ya un éxito garantizado en cuanto a una conversación por ejemplo en el caso de nosotros no sí. pero pues, eh, es eso no juan carlos te has también una persona muy, con mucho contacto social y tienes de ayudar a la gente cierto
1: sí para mí siempre es importante poder ayudar yo eh, como dices tú hacer si haces las cosas si haces algo que te gusta si algo si haces algo que amas y lo haces con pasión lo vas a hacer bien lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con mucho gusto. Y eso es lo que me pasa a mí. Hay que tener la vocación para tu profesión. Y hay que tener esas ganas, esa pasión de hacerlo. Siempre lo tengo. Cada vez que me siento a traducir o que hago mi trabajo, lo hago con mucho, con mucho gusto y disfruto haciéndolo. Para mí es como un pasatiempo. Es como decir, me voy a, a jugar, como los niños que dicen, salimos a jugar. ¿no? Yo, yo me pongo a trabajar y, y, y disfruto con ello. Y es muy importante porque... Esa es la base ¿no? de, de la felicidad, hacer lo que te gusta y no hacer obligado algo que no quieres hacer. Entonces me considero por ese lado eh, una persona con mucha suerte de poder hacer algo que, que amo y, y hacerlo con pasión y, y, y sentirme, sentirme bien. Por otro lado, poder ayudar con mi trabajo, porque es un trabajo realmente que, en el que estoy ayudando a las personas que llegan a Alemania que, no, que necesitan documentos para poder presentar en, en, las, en las instituciones, para poder estudiar en las universidades alemanas, para poder vivir aquí, para casarse, para comenzar, para todos los requisitos que solicita el país. Entonces, por ese lado me gusta, me gusta mucho um, ayudar, me gusta ser sí. parte, ser parte de, 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 esa, de, ese, de esa transformación de vida de cuando llegan de otro país y sabemos que cuando llegamos de otro país se transforma nuestra vida y formo parte de esa transformación y de los primeros pasos les ayudo ¿no? a las personas a dar los primeros pasos para comenzar y continuar la vida que quieren eh, o que sueñan aquí en Alemania.
0: Sí, sí, sí te, te ves reflejado también me imagino por momentos
2: de ¿no? y persona
0: te motiva mucho más tu trabajo, ¿no? Porque eh, pues como decimos, ¿no? Estuviste en carne propia quizá en algunas cosas, en algún tipo de traducción de documentos, etcétera y bueno, el hecho de ser ese puente pues a nosotros, en este caso latinos, quizá nos, nos llena pues de mucha confianza, ¿no? Saber que alguien bien. que habla perfectamente bien va a poder traducir exactamente eso que, que, que tú quieres decir que muchas veces la, la emoción te gana o simplemente no tienes quizá el conocimiento para hacerlo, así que Qué, sí. qué gusto da, qué gusto da encontrarse personas así, y, y que hoy por hoy, pues con estos pequeños minutos, Juan Carlos, nos ha dado pues una probadita, porque en verdad uh -huh. creo que en el mundo de la se podría hablar horas, ¿no? Hay muchísimas cosas que, sí. que, y que me imagino, bueno, pues es, es, es para escribir <ríe> tanta pues tantas ideas y tantas cosas que seguramente te llegan a la cabeza en algunos momentos tan, tan importantes, como los como vivimos en la traducción, pero pues me gustaría saber si estás de acuerdo en, en comentarnos cuáles son tus objetivos, ¿Cuál, qué objetivos tienes por el momento, Juan Carlos, dónde, dónde te quisieras ver o, o qué, qué cosas te gustaría realizar en el momento en este momento.
1: Mira, yo siempre estoy realizando cosas, siempre. Soy una persona que estoy siempre, soy como, como te dije, tan curioso y tan, tan activo y quiero siempre estar haciendo cosas, viajar, conocer, aprender. Y estoy siempre, siempre como mi cerebro está siempre activo, 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 pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué quiero ver? ¿Qué quiero hacer? Por el momento de objetivos creo que ya logré bastante porque uno de mis objetivos era eso, ¿no? Llegar a... Hablar varios idiomas, hacer lo que me gusta, y eso fue un, una trayectoria de, de muchos años. Entonces, eh, los objetivos más importantes que yo me había propuesto ya, ya los conseguí, y eso es, es algo que ya me, estoy satisfecho con eso. Pero siempre, siempre hay proyectos, siempre hay, estoy siempre abierto okay. a proyectos. Eh, ya sea a, a corto plazo, como lo es mis plataformas, mi cuenta de Instagram, uh -huh. cómo puedo ¿no? llegar así a la gente, compartir, eh, conocer a más personas, tratar de seguir ayudando, no dejar aparte el lado eh, de voluntariado que hago para la organización de ayuda a extranjeros, porque aunque sea uh -huh. estresante todo lo que hago por el tiempo, porque el tiempo vuela, Sí. Eh, no quiero dejar de lado esa parte de, de ayuda, de ayuda solidaria y, y de, de participar en estos proyectos de voluntariado porque eh, esa parte solidaria me, me interesa, me gusta, forma parte de, de lo que soy yo. yo. Yo también llegué de Latinoamérica hace muchos años, uh -huh. y también viví el cambio, yo también viví eh, dificultades, tuve que aprender los idiomas y aunque fue fácil, no, igual todo cambio es, es un reto. Uh -huh. Y todos claro. esos cambios me dieron, me enriquecieron mucho, pero también me dieron mucha, mucha fuerza para, para seguir adelante. Y sí, tengo planes de, bueno, quiero seguir aprendiendo, quisiera seguir aprendiendo idiomas porque <ríe> lo, que lo que me falta es el tiempo. Pero me gustaría aprender holandés, me gustaría Ajá. aprender sueco, me gustaría aprender japonés, y no sé, tal vez nos veremos alguna vez en Japón o en Holanda. Ajá. En mis redes sociales me pueden encontrar, me pueden encontrar a tomar un café, si quieren, Ajá. en Facebook, en Instagram, en Facebook estoy como Juan Carlos Upegui, traductor. Ajá. Y en Instagram soy uptext, up como mi apellido, upe y text, porque mi vida son los textos que traduzco. Así es. Upe text, uh -huh. okay. o si no, para tomar un café, el que la persona que venga a Múnich y tenga ganas y tiempo, y, si yo, y coincide conmigo, muy, muy encantado, estaré de tomarme un café, de mostrarles un poquito algo de la ciudad y de compartir un poco eh, las experiencias porque soy, soy así, soy una persona muy abierta, y si puedo, y estoy aquí, con mucho gusto.
0: Pues yo creo que más de uno te va a tomar la palabra, seguramente, y créanme, yo creo, yo creo, y yo también trataré de, de, de hacerme el propósito de poder visitarte, Juan Carlos, creo que podríamos tener charlas bastante interesantes. Con siempre. gusto, cuando Uno contigo, sí, sí pues, pues me apuntaré y ya se los haré saber también, quizá con algunas fotografías, yo siempre doy sorpresas, así que, pues, ah. no dudo, no dudo poder ir a, a Múnich y poder, y poder conocerte en persona, me daría muchísimo gusto, siempre, me ha he hecho algo muy fascinante, Sí. Alguna vez, de niña, me, me, me gustó esto de pensar que podría ser traductora, pero después con el tiempo me topé con el alemán y dije que no, <risa> que yo no sirvo para eso. Y conocer hoy, hoy a alguien que lo vive, de eso vive, y que se ha vuelto su pasión, me enriquece en mi podcast, Juan Carlos. Esto de verdad para mí es un tema que no sé si alguien ya lo había tocado en algún podcast, pero... Pero a mí la traducción me parecía algo muy justo para poner en audio y pues quién mejor que tú para, para hacerlo, por lo mismo, pues te doy las gracias por haber estado aquí de verdad. Y, Yo me alegro bueno.
1: mucho y también te doy las gracias por haber pensado en mí, por haberme invitado y haber tenido la, el interés ¿no? de que te cuente un poco sobre mí, sobre este, esta profesión, este mundo de los idiomas y de, los, de las culturas, ¿no? Del, del intercambio de, de ideas, de conocimientos, de idiomas. Gracias sí. a ti por la invitación.
0: Pues muy encantada para seguirla haciendo quizá en un futuro y por lo pronto desearte toda la suerte del mundo que se cumplan muchas, muchas traducciones más, que nos llenes de muchísimos más textos y que nos sigas compartiendo tu, tu... Pues para nosotros que siempre es una ventana a, y un puente a lo que se vive del otro lado, ¿no? Así es que bien. gracias, Juan Carlos, te mando un gran abrazo hasta menor y a ustedes, por favor. Pues muchas gracias por haber estado en este maravilloso audio. Los invito a que me escuchen en el siguiente, que no sabemos cuándo es, pero va a haber uno. <risa> hasta pronto, Juan Carlos. Un abrazo.
2: Gracias. Chao. Chao. you know you know.